1: sed todos bienvenidos los días pasan volando queridos amigos y yo lo noto cada vez que me pongo delante del micrófono cada tarde de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en el archipiélago canario de 4 a 5 en la península ...para abrir con ustedes el compendio del catecismo... ...y profundizar en la doctrina católica... ...eso es lo que estamos haciendo en este momento... ...abrir el compendio del catecismo... ...ese es nuestro libro de texto... ...el que nunca perdemos de vista... ...puesto que es el que nos está guiando... ...en el conocimiento de la doctrina católica... ...tal y como la Iglesia Madre nos lo presenta... ...en este libro que resume... ...el catecismo mayor de la Iglesia... ...este libro que se nos regaló en el año 2005 y que, como les digo, viene a compendiar, como su mismo nombre indica, el Catecismo Mayor de la Iglesia que dio la luz en el año 1992. Bien, amigos, pues vamos a comenzar con nuestra tarea, y queremos hacerlo como siempre, elevando nuestra plegaria al Señor. Pedimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ilumine, que nos fortalezca, para poder abordar esta tarea que es de ámbito sobrenatural, por eso necesitamos siempre la ayuda del Señor. Recemos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud Y una vez hecha nuestra oración y siguiendo nuestro esquema de trabajo, ese que solemos desarrollar casi todos los días, vamos ahora a escuchar una de las pinceladas de sabiduría, pequeñas catequesis compendiadas que nos dan para reflexionar en algún punto de la doctrina católica. No siempre está relacionado con lo que luego vamos a ver a continuación, pero sí que es un punto de la doctrina católica al que queremos dedicarle algunos minutos al comienzo de nuestro programa. La pincelada de hoy se titula Invitado al Cielo.
2: Invitado al Cielo Mis contemporáneos, dice Georgiou, los hombres de este siglo científico y materialista que no pueden vivir sin medirlo todo, se han esforzado en comprobar científicamente la dirección de mi vida, de mis pensamientos, de mis actos. Para ello han empleado, naturalmente, la brújula. Desgraciadamente la brújula solo indica las direcciones de la Tierra. Mis contemporáneos han comprobado, brújula en mano, que no me dirijo ni a la derecha ni a la izquierda, ni hacia adelante ni hacia atrás. ¿Por qué utilizan aparatos como la brújula que no señalan más que los puntos cardinales y nunca el cielo? Precisamente el cielo es el punto de mi dirección. Estoy invitado al cielo.
1: Al escuchar esta pincelada estaba yo pensando que desde que se escribió hasta hoy han pasado casi 30 años, han cambiado mucho los instrumentos de medición. Don Justo nos habla de la brújula, instrumento de orientación que con una aguja imantada señala el norte magnético. Entonces no conocíamos todavía el GPS que, aunque supongo que ya estaba inventado, solo se utilizaría en el ámbito tecnológico militar, pero aún no estaba popularizado en el ámbito civil. Tanto la brújula como hoy el GPS sirven para marcarnos direcciones, pero únicamente para orientarnos aquí en la Tierra, norte, sur, este y oeste. Estos aparatos científicos no pueden medir ni marcar la que ha de ser la auténtica dirección de nuestra vida, el cielo. Hacia allí nos encaminamos todos, pero la ciencia no es capaz de marcarnos el camino que hemos de seguir para llegar allí. Lo siento amigos, pero el método científico no sirve para todo. Es muy útil para la ciencia, necesario para ella, pero no es útil para orientarnos en este camino existencial. Seguro que casi todos sabemos utilizar un navegador con posicionamiento GPS. Hemos de encender primero el aparato, después marcarle la meta a la que queremos dirigirnos y por último elegir el camino más conveniente entre las posibilidades que nos ofrece. Para elegir ese camino, entre las diferentes alternativas hemos de ponderar nuestros medios. Si conviene utilizar la vía más rápida, o es preferible optar por la vía más corta, o quizá tengamos que alargar un poco el camino porque debamos pasar por algún lugar concreto. Pero ya ven, lo más importante de entrada es saber a dónde tenemos que ir. Ir al cielo es algo parecido, mutatis mutandis, claro está. Hemos de abrir la palabra de Dios y después, lo primero y principal es saber cuál es nuestra meta. Tener muy claro que nos dirigimos hacia el cielo. Acto seguido, tenemos que consultar, en este caso no el GPS, sino a la palabra de Dios. Y por último, ponderar, discerniendo, las posibilidades que ésta nos ofrece para llegar felizmente a buen puerto. La vía es común, la de la caridad, la del amor a Dios y al prójimo. Y el vehículo también es común, la iglesia católica pero ese camino es multiforme y para cada caso la palabra del Señor nos presenta el más apropiado para nosotros en concreto. No todos debemos escoger el mismo, sino escudriñar cuál es nuestra vocación concreta, pero sabiendo siempre que la meta es el cielo. Hemos de saber afrontar nuestra vida cristiana como una peregrinación hacia el cielo. No tenemos aquí ciudad permanente, estamos de paso. De manera que todos nuestros pasos es decir, lo que aquí hagamos ha de estar orientado hacia la meta. Todo ha de estar realizado desde la caridad. San Agustín, en este sentido, nos da una pista muy interesante en uno de sus sermones. Él nos dice que todos somos peregrinos hacia la patria definitiva y tenemos que ayudarnos los unos a los otros a llegar hasta allí. Algunos llevan tanto peso a cuestas por las riquezas que no pueden caminar ligeros en su peregrinación. Otros pasan tantas necesidades por la pobreza que les falta lo más básico para poder moverse y no pueden avanzar hacia la meta. Él propone una solución que lleva practicándose durante toda la historia de la Iglesia, que los que no pueden caminar agobiados por el peso de sus riquezas compartan con los que no tienen lo necesario para avanzar. Así, unos y otros podrán llegar a ¡A feliz destino! No sé a ustedes, queridos amigos, pero a mí me resultan interesantísimas todas estas pinceladas que vamos desgranando cada día con este libro titulado así, Pinceladas de sabiduría, del difunto sacerdote Don Justo López Melús. Nos dan posibilidad para reflexionar. A mí me permiten cada día escribir una página a propósito de ellas, esa página que luego comparto con ustedes. Y creo que a mí me están enriqueciendo mucho y espero que a ustedes también. Pero bueno, no nos vamos a detener en las pinceladas porque tienen su tiempo, sino que vamos a seguir avanzando en esa tarea cotidiana hacia el resumen de lo que vimos en el día anterior. En nuestro último programa comenzamos a desgranar ese artículo del credo referido a Jesucristo, el primero de todos ellos, que nos dice «Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor». A este artículo dedica el compendio del Catecismo cuatro puntos. El primero, para que nosotros comprendamos lo que significa el nombre de Jesús, creo en Jesús Cristo, en Jesucristo, así lo dice el símbolo apostólico. El primero, por lo tanto, a estudiar el significado del nombre de Jesús. Y el segundo número, que ya estuvimos viendo en el último día, por qué a Jesús le llamamos Cristo. ¿Qué significa eso de Cristo? ¿no? Así estuvimos viendo ayer esa primera parte de este primer artículo titulado «Creo en Jesucristo», y hoy abordaremos otros dos títulos referidos a Jesús de Nazaret, el de Hijo de Dios y el de Nuestro Señor, el de Señor. Bien, vamos a detenernos en repasar lo que vimos en nuestro último programa, como bien les indico, y el número primero que desarrollamos ayer fue el número 81, que se pregunta qué significa el nombre de Jesús, y responde el compendio del Catecismo con el siguiente texto. El nombre de Jesús dado por el ángel, en el momento de la Anunciación, significa Dios salva. Expresa a la vez su identidad y su misión, porque Él salvará a su pueblo de los pecados, como leemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 21. Pedro afirma, continúa y así termina este número 81, que bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Bien, pues a propósito de este número del compendio del catecismo, nos entreteníamos en primer lugar a considerar qué quiere decir el nombre de Jesús, que significa, como bien hemos dicho, así nos lo ha recordado el número 81 del compendio del catecismo, que significa Dios salva. Jesús quiere decir en hebreo esa expresión, Dios salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En el momento de la Anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús que a la vez está expresando, como bien hemos dicho, tanto la identidad de Jesús como también su misión. ¿Cuál es la identidad de Jesús? Pues Jesús es Dios y ya en su nombre está expresado porque ¿quién puede perdonar los pecados sino Dios? Como leemos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, versículo 7, Dios es quien salva en Jesús su Hijo eterno hecho hombre que salva al pueblo de sus pecados. En Jesús, Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres. En la historia de la salvación, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, a propósito de lo que significa el nombre de Jesús, Dios no se ha contentado con salvar a Israel de la casa de la servidumbre, haciéndole salir de Egipto, sino que Dios lo salva además de sus pecados puesto que el pecado es siempre una ofensa a Dios y solamente Dios puede absolvernos de esa ofensa. Por eso es por lo que Israel, tomando cada vez más conciencia de la universalidad del pecado, ya no podrá buscar la salvación más que en la invocación del nombre de Dios Redentor. El nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo, hecho hombre para la redención universal y definitiva de los pecados. Él es el nombre divino, el único que trae la salvación, y de ahora en adelante puede ser invocado por todos porque se ha unido a todos los hombres por la encarnación, de tal forma que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros podamos salvarnos. En el Antiguo Testamento el nombre de Dios Salvador era invocado una sola vez al año por el Sumo Sacerdote para la expiación de los pecados de Israel, cuando había asperjado el propiciatorio del santo de los santos con la sangre del sacrificio. El propiciatorio era ese lugar de la presencia de Dios. Cuando San Pablo dice de Jesús que Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, nos está dando a entender que en la humanidad de Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo. La resurrección de Jesús glorifica el nombre de dios salvador porque de ahora en adelante el nombre de jesús y sigo leyendo en el catecismo mayor de la iglesia es el que manifiesta en plenitud el poder soberano del nombre que está por encima de todo nombre como nos dice san pablo en la carta a los filipenses en el capítulo segundo los espíritus malignos temen el nombre de jesús y en su nombre los discípulos de jesús hacen milagros porque todo lo que piden al Padre en su nombre, Él se lo concede. El nombre de Jesús, ese que nosotros llamamos siempre santo y dulce, y cuya festividad se celebra ahora el día 3 de enero, está presente en el corazón de la plegaria cristiana. Fijaros cómo concluyen todas las oraciones litúrgicas. Acaban siempre con esta fórmula, «Perdominum nostrum Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo». En el Ave María, que es otra de las oraciones más rezadas por todos los cristianos del mundo entero, se culmina la primera parte diciendo «Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús». Y es que el nombre de Jesús ocupa el corazón de la plegaria cristiana y no ha de caerse nunca de nuestra boca, como tampoco se cayó de la boca de aquellos santos que supieron dar la vida diciendo como última palabra el nombre de Jesús una palabra que les serviría también de enlace con esa otra vida definitiva que Dios nos ha prometido y nos concede por su muerte y resurrección por su misericordia nos pone el catecismo mayor de la Iglesia el ejemplo de Santa Juana de Arco que muere teniendo en sus labios esta única palabra Jesús esto es queridos amigos lo que resumidamente dijimos ayer y me he dedicado casi solo exclusivamente a leerles el Catecismo Mayor de la Iglesia, porque no hay, creo que, mejor manera de hacer resumen que recordar lo que la propia Iglesia nos ofrece en el texto doctrinal. Así podemos quedarnos con lo que verdaderamente es importante. Luego en las explicaciones de cada día decimos alguna cosa más o ampliamos con algún texto de la Escritura. Pero esto que les he dicho es lo más importante a propósito del nombre de Jesús ese que Dios Padre le dio a su Hijo y que el ángel Gabriel le comunicó a María para que así fuera llamado, para mostrarnos su identidad como Dios que salva y también para mostrarnos su misión. Esa fue la misión de Jesucristo, traer la salvación a la humanidad y lo hace a través de su muerte y de su resurrección. Pero ayer también nos estuvimos deteniendo en el número 82 que se refiere al título de Cristo que recibe Jesús de Nazaret. ¿Por qué Jesús es llamado Cristo? Se pregunta el número 82. Y nos dice el compendio del catecismo lo siguiente. Cristo en griego y Mesías en hebreo significan ungido. Jesús es el Cristo porque ha sido consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo para la misión redentora. Él es el Mesías esperado por Israel y enviado al mundo por el Padre. Jesús ha aceptado el título de Mesías precisando, sin embargo, su sentido, bajado del cielo, crucificado y después resucitado. Él es el siervo sufriente que da su vida en rescate por muchos. Y termina diciéndonos el compendio del Catecismo que del nombre de Cristo nos viene a nosotros ese nombre que recibimos como bautizados, el nombre de cristianos. Bueno, en primer lugar, eh, nos dice el compendio del Catecismo esos tres términos para referirnos a lo mismo, el término Cristo, que es la expresión en griego, el término Mesías, que es la palabra hebrea, y el término ungido, que es como nosotros lo entendemos también en nuestro idioma castellano. Esas tres cosas se están refiriendo a lo mismo, a este título que recibe nuestro Señor. Jesús es el Cristo porque ha sido consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo, para la misión redentora. Decíamos que en el antiguo Israel determinados ministerios vinculados a Dios comenzaban con la unción, con esa consagración. Así ocurría en el caso de los reyes que antes de comenzar con su reinado eran ungidos por el profeta. Eh, veíamos el ejemplo de Samuel cuando unge al rey Saúl o cuando unge después al rey David y esta unción se repite en la escritura en muchísimas ocasiones a los reyes de Israel. El rey debía gobernar al pueblo en el nombre de Dios y por lo tanto tenía que estar consagrado a esa misión sagrada que es la del pastoreo del pueblo. Por eso eran ungidos. Lo mismo ocurría con los sacerdotes, que eran ungidos para poder desarrollar después su ministerio sacerdotal, el ser puentes entre Dios y su pueblo. Por eso los sacerdotes también eran ungidos con el aceite santo y eran consagrados para esa misión. Y lo mismo ocurría, no en el caso de todos, pero sí en el caso de algunos profetas, que antes de desempeñar ese ministerio de la palabra, de ser portavoces de la palabra de Dios en medio de su pueblo, también eran ungidos, es decir, consagrados para esta misión especial. El pueblo de Israel que esperaba al Mesías, un Mesías que reuniría en sí esta triple función, la de ser reyes, la de ser sacerdotes, y la de ser profetas también tenían que ser ungidos. Dios enviaría al Mesías para restaurar definitivamente su reino, y el Mesías, por lo tanto, debía ser ungido por el Espíritu del Señor, a la vez como rey y como sacerdote, pero también como profeta. Jesús cumplió la esperanza de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. No en vano, queridos amigos, nosotros también hemos sido hechos partícipes de ese triple munus, de esa triple función, de ese triple ministerio de Jesucristo, el Señor, de sacerdote, profeta y rey. Y también nosotros por nuestro bautismo hemos sido ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. Jesús no comenzó a ser el Mesías en el momento de su bautismo en el Jordán, sino que ya había sido ungido por toda la eternidad. El ángel anunció, por ejemplo, a los pastores el nacimiento de Jesús como el mesías esperado de israel os ha nacido en la ciudad de belén un salvador el mesías el señor desde el principio él es a quien el padre ha santificado y enviado al mundo concebido como santo en el seno virginal de maría así se lo dice el ángel a nuestra señora en el capítulo 1 de san lucas versículo 35 y José, así lo leemos en el evangelio de san mateo fue enviado por Dios para tomar consigo a María, su esposa, encinta del que fue engendrado en ella por el Espíritu Santo, para que Jesús, llamado Cristo, nazca de la esposa de José en la descendencia mesiánica de David. Por no detenernos mucho en diferentes cuestiones, voy a hacer alusión a algo que también estuvimos viendo ayer, que es ese pasaje que se encuentra en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, entre los versículos 16 y 23, cuando Jesús les dice a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Le fueron diciendo lo que pensaban de Jesús. Y luego Jesús les hace una pregunta muy directa, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro, en nombre de todos, le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pues bien Jesús acogió la confesión de fe de Pedro, que le reconocía como el Mesías y lo hace anunciándole la próxima pasión del Hijo del Hombre. Jesús revela de esta manera el auténtico contenido de su naturaleza mesiánica en la identidad trascendente del Hijo del Hombre que ha bajado del cielo, marcándole así cuál es el camino de su mesianismo. Jesús no era un Mesías como lo podían entender muchos de sus contemporáneos, que venía a liberarlos del yugo de los romanos que les tenían sometidos, no era un Mesías en un sentido político, sino un Mesías bajado del cielo que tiene un camino concreto, que es el de la pasión, el de la muerte en cruz y después el de la resurrección. Por eso, vinculado a ese momento de la confesión de fe de Pedro, Jesús acoge esa confesión de fe, pero revela a la vez cuál es el sentido de su mesianismo. El verdadero sentido de su realeza no se ha manifestado más que desde lo alto de la cruz. Solamente después de su resurrección, su realeza mesiánica podrá ser proclamada por Pedro ante el pueblo de Dios, como leemos en los hechos de los apóstoles. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Bien, pues, hemos dicho ya algunas cosas, quizá nos hemos entretenido demasiado, pero es que no sé correr más, pero bueno, tenemos tiempo, gracias a Dios, y lo importante es que vayamos dándole vueltas a las cosas que decimos para que las vayamos asimilando y comiencen a formar parte, si no lo hacían ya, de ese patrimonio espiritual nuestro que es la sabiduría de la revelación que la Iglesia Madre nos comunica con su enseñanza. Bien, pues vamos, si les parece, a seguir caminando para ver esos otros dos títulos que este primer artículo del credo aplica a Jesús, Hijo de Dios, y Señor nuestro, seguimos adelante pues... Y el camino le tenemos claro, lo único que tenemos que hacer es continuar con esas preguntas encadenadas que unas nos refieren a las otras con las que está desarrollado el compendio del Catecismo, el que yo llamo tantas veces nuestro libro de texto y como hace varios días que no lo recomiendo, pues yo les recomiendo hoy nuevamente que si no lo tienen puedan invertir un poquitín de dinero, en definitiva no vale mucho en cuanto al valor económico, pero sí en cuanto al valor, porque es un tesoro de doctrina, que tengan en sus manos, que tengan en su casa, que puedan volver sobre él este compendio del catecismo. Bueno, pues el camino que nos marca es el del número 83, que se pregunta en qué sentido Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Recuerden que estamos desgranando ese artículo del credo que dice «Creo en Jesucristo, su único Hijo, en lo que nos vamos a detener ahora, nuestro Señor». Bueno, pues su único Hijo. ¿En qué sentido Jesús es el Hijo unigénito de Dios? Vamos a escucharlo primero en la voz de Marta Jara. Número 83. ¿En qué sentido Jesús es el Hijo unigénito de Dios? Jesús
0: es el Hijo unigénito de Dios en un sentido único y perfecto. En el momento
1: del bautismo y de la transfiguración... La voz del Padre señala a Jesús como su Hijo predilecto. Al presentarse a sí mismo como el Hijo que conoce al Padre, Jesús afirma su relación única y eterna con Dios Padre. Él es el Hijo unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Es el centro de la predicación apostólica. Los apóstoles han visto su gloria que recibe del Padre como Hijo único. Jesús es el Hijo unigénito de Dios, leemos en el compendio, en un sentido único y perfecto. En el momento del bautismo y de la transfiguración, la voz del Padre señala a Jesús como su Hijo predilecto. Al presentarse a sí mismo como el Hijo que conoce al Padre, Jesús afirma su relación única y eterna con Dios su Padre. Él es el Hijo unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad es el centro de la predicación apostólica. Los apóstoles han visto su gloria que recibe del Padre como Hijo único. Bueno, pues si les parece vamos a ir desgranando este número 83 para ir explicando un poquito su contenido. En primer lugar nos dice que Jesús es el Hijo unigénito de Dios en un sentido único y perfecto. Quiere decir que el título Hijo de Dios no se le ha aplicado en la historia solamente a Jesucristo. Si nosotros eh, vamos al Antiguo Testamento, vemos que el título Hijo de Dios es un título dado también, por ejemplo, a los ángeles. En el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 6, leemos lo siguiente. Un día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos apareció también Satán. Bueno, cuando está hablando de los hijos de Dios, se está refiriendo, en este caso, a los ángeles. Luego, en la Sagrada Escritura se llama hijos de Dios también a los ángeles. También se le llama hijo de Dios al pueblo elegido. Encontramos eh, numerosos testimonios en la Sagrada Escritura en los que se le llama así al pueblo elegido. Eh, Dios cuida de su pueblo como si fuera su hijo. También llama hijos de Dios a los hijos de Israel. Y de una manera particular, en algunos momentos también de la Escritura, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, Capítulo 7, versículo 14, o en el Libro de los Salmos, en el Salmo 82, en el versículo 6, se llama también hijos de Dios a los reyes. Este título, referido por ejemplo a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel o a los reyes, significa una afiliación adoptiva que establece entre Dios y su criatura unas relaciones de una intimidad particular. Cuando el rey Mesías prometido es llamado Hijo de Dios, por ejemplo, en el primer libro de las Crónicas, versículo 17, capítulo 13, o en el libro de los Salmos, en el Salmo segundo, versículo 7, no implica necesariamente, según este sentido literal de los textos, que sea más que humano, que se refiera a ese Mesías Rey como alguien más que humano. Y también encontramos en el Evangelio quizá algún testimonio de algunos que designaron a Jesús en cuanto Mesías de Israel con este título, con el de Hijo de Dios. Quizá no quisieron decir nada más que lo que se estaba refiriendo también en el Antiguo Testamento a otros personajes. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en ese centurión que después de la muerte de Jesús, viendo todos los signos que ocurrieron alrededor de su muerte, dijo aquella frase, realmente este era Hijo de Dios. Sin embargo, nosotros nos encontramos con otro texto... Que es mucho más significativo referido a este título que Jesús recibe como el de Hijo de Dios. Es ese al que nos hemos referido antes, que se encuentra en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. Cuando Pedro confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Y por qué cuando Pedro dice esto no se está refiriendo, por ejemplo, como otros eh, podían haberse referido a ese mesianismo de Jesús? llamándole así hijo de Dios en el mismo sentido de adopción como se le llamaba a otros personajes en el Antiguo Testamento. No ocurre así en el caso de la confesión de Pedro, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, porque Jesús le responde con solemnidad, «Eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Y paralelamente Pablo dirá a propósito de su conversión en el camino de Damasco, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia tuvo bien revelar en mí a su hijo para que lo anunciase entre los gentiles y enseguida Pablo se puso a predicar, como leemos en el libro de los hechos de los apóstoles, se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo que él era el hijo de Dios. Este será desde el principio el centro de la fe apostólica, como nos ha dicho este número ochenta y tres del compendio del catecismo. Este es, por lo tanto, que Jesús es el Hijo de Dios, el centro de la fe apostólica, profesada en primer lugar por Pedro como cimiento de la Iglesia, y profesada después también por todos los apóstoles, por sus sucesores y por la Iglesia en general. Jesucristo es el Hijo de Dios, no en un sentido como se decía este título a algunos personajes del Antiguo Testamento, sino en un sentido único y perfecto. Bueno, si les parece, vamos a detenernos un ratito en nuestra exposición y yo les propongo que reflexionemos un poco sobre lo que hemos dicho a propósito de ese título, Hijo de Dios, referido a Cristo, en un sentido único y perfecto, escuchando un tema de Felipe Cáceres, titulado Quiero alabarte, y está sacado del álbum como una hoja. Enseguida estamos nuevamente juntos para seguir desgranando esta explicación del número 83, porque Jesús es el Hijo de Dios.
3: Quiero saberte, quiero saber. Quiero saber, quiero saberte. Traigo ante ti mi corazón. Para adorarte a ti Cansado estoy De esto Señor De no sentir tu voz En mi corazón Dispuesto estoy A tu voluntad Aquí estoy Jesús Pon sobre mí gotas de amor, pon en mí tu luz y así poder servir. Quiero sentirme amado, quiero entregarme en tus brazos. Yeah
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo y estamos dedicados en este momento al estudio del número 83 del compendio que se pregunta en qué sentido Jesús es el Hijo Unigénito de Dios. Tratamos de desgranar con esta pregunta una parte de ese artículo primero referido a Jesucristo que aparece en el símbolo de los apóstoles, en el credo apostólico, donde se dice «Creo en Jesucristo». Ya hemos estudiado el nombre de Jesús y el significado de Cristo, su único Hijo en lo que estamos ahora, y nuestro Señor, que no sé si nos dará tiempo hoy apuntar algo a propósito del título Señor, y si no, mañana, si Dios quiere, ya lo desarrollaremos. Bueno, estamos con ese título de Hijo de Dios. Hemos dicho en la primera parte de esta explicación que la expresión Hijo de Dios en el Antiguo Testamento se refería o era un título que se refería a los reyes, a los hijos de Israel, al pueblo elegido en su conjunto, también a los ángeles, y por lo tanto que aquel que fuera el Mesías, enviado a restaurar el reino de Dios, pues también podría ser llamado con ese título, un título que en principio, referido a todos estos, está expresando, quizá por una adopción especial, esa misión y esa relación específica que aquellos personajes a los que se refiere tenían con Dios pero en el sentido de Jesús es muy distinto. Nos hemos referido a ese texto fundante a propósito de esto que aparece en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo cuando San Pedro proclama su fe en Cristo, tú eres el hijo del Dios viviente, le dice también eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Y Jesús acoge esa confesión de Pedro dándole un marco muy solemne, eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nosotros podemos preguntarnos a continuación, creo que es lícito que lo hagamos, es que si Pedro pudo reconocer el carácter trascendente de la filiación divina de Jesús Mesías, era porque éste lo había dejado entrever claramente en algunos momentos de su vida. Por ejemplo, ante el Sanedrín, en el proceso judío que le hacen a Jesús en su pasión. Ante el Sanedrín le preguntan sus acusadores ¿Entonces tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús responde con toda claridad, vosotros lo decís, yo soy. Al decir esto, queremos eh, referirnos a que Jesucristo había dado el mismo testimonio de que era el Hijo de Dios, además en un sentido totalmente diferente. Mucho antes de este episodio al que me he referido en el proceso judío a Jesús, en su pasión, mucho antes, Él se designó como el Hijo que conoce al Padre. Si ustedes abren el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 27, o en el capítulo 21, en los versículos 37 y 38, Jesús se designa como el Hijo que conoce al Padre, que es distinto de los siervos que Dios envió antes a su pueblo. En el capítulo 21 es donde se nos dice esto, cuando Jesús pone la parábola de los viñadores homicidas. Primero envió a sus siervos a convencer para que les pagaran las rentas debidas, y por último envió a su Hijo, a su único Hijo, dice el Señor. Y Él se está identificando con ese Hijo de Dios, que como vemos también en el capítulo 24 de San Mateo, ese Hijo es superior a los propios ángeles. Y Jesús también en otros momentos del Evangelio, así lo leemos, distinguió su filiación de la de sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre, solamente lo dice en un momento cuando les ordena cómo deben rezar, vosotros cuando oréis decid Padre nuestro, pero en todos los demás momentos Jesús subrayó esta distinción, mi Padre y vuestro Padre, y en muchísimos momentos del Evangelio así lo vemos testimoniados. Pero no solamente Jesús da testimonio de que es el Hijo de Dios en un sentido único y perfecto, sino que también encontramos dos pasajes en el Evangelio, dos momentos solemnes el del bautismo y el de la transfiguración, en que la voz del Padre se hace patente y esta voz del Padre señala a Cristo como su Hijo amado. Recuerdan, en el pasaje del bautismo lo tenemos muy cercano, dice que se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo sobre Cristo, es como la unción, ¿no? Esa unción que se hace patente, que se manifiesta a toda la humanidad y la voz del Padre se escucha diciendo desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Y en el momento de la transfiguración, lo mismo. Jesucristo aparece con Moisés y Elías, sus ropas brillaban como ningún batanero del mundo puede dejarlas, pudieron contemplar sus tres íntimos la gloria de Jesucristo, se hizo patente su divinidad, y escuchan la voz del Padre que dice, es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadlo. Es el testimonio del Padre, se oye su voz, designando a Jesucristo como su Hijo único, es decir, como el Hijo en quien tiene todas sus complacencias, Hijo en sentido único y perfecto. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, por si ustedes quieren mirarlo, no me voy a detener ahora en leer el texto, Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios y afirma mediante este título, el de Hijo único de Dios, su preexistencia eterna. Y en el versículo 18 del capítulo 3 del Evangelio de San Juan leemos lo siguiente. Son palabras de Jesús. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. O sea que Jesús pide la fe en el nombre del Hijo único de Dios. Y fijaros que es después de su resurrección cuando la filiación divina de Jesús aparece en el poder de su humanidad glorificada. Como nos dice la Carta a los Romanos, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Y los apóstoles entonces podrán confesar, así lo vemos en el Evangelio de San Juan 1.14, hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Bueno, nos hemos detenido un poquito más en este título, el de Hijo de Dios, por la importancia que tiene. Jesús no es Hijo de Dios como lo podemos ser nosotros, que hemos sido introducidos en la familia de Dios por el espíritu de adopción que todos hemos recibido. Jesús es Hijo de Dios en sentido propio. Por eso el Padre es tal, porque ha engendrado desde toda la eternidad a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, el Hijo que se ha encarnado en las entrañas purísimas de la Virgen María. Por lo tanto, Jesús con su naturaleza humana y su naturaleza divina, unidas ambas en la única persona segunda de la Santísima Trinidad, es Hijo de Dios en un sentido único y perfecto. Y nosotros así lo proclamamos constantemente, como el Hijo único de Dios. Bueno, no vamos a avanzar más, vamos a dar paso enseguida a los oyentes, pueden llamarnos al 910059419, todos aquellos que quieran contactar con nosotros, ya saben que tenemos un número de teléfono a su disposición, el 91005-9419. Les propongo que escuchemos ahora otra canción de Felipe Cáceres, titulada «Es el Señor», del álbum como una hoja, en el mismo álbum del tema que hemos escuchado con anterioridad. Es un tema como muy propio, si se dan cuenta, «Es el Señor» a propósito de estos títulos que estamos estudiando a propósito de Jesucristo. Bueno, escuchamos algunos compases de este tema y enseguida estoy con ustedes en el 91005-9419. El
3: que anda sobre el agua, el que multiplica el pan, el que calma con su voz mi tempestad. Yo llenar mis jarras para dar vino a beber, que rema en lo profundo de mi ser Es palabra que alimenta Es la brisa que me alienta Es la vida, es el camino, es la verdad Es el Señor Caso no arde, nuestro corazón, es el Señor, el que me llama, el que me ama, es el Señor. faltas, sino mi fidelidad, el que hace roca en mi debilidad, aquel que lo sabe todo pero vuelve a preguntar, el que hace fiesta al verme regresa. Es el fuego que me quema, es el gozo que me llena, es la fuerza que yo no puedo explicar. Sí, sí, ya, ya, ya. ¿Acaso no arde nuestro corazón?
1: Once minutos quedan, queridos amigos, para las 5 de la tarde en la península, en este clarísimo día o tarde del 15 de enero, aquí en Talavera, al menos, una tarde luminosa, un poquito fría, pero pero bien luminosa, el sol que brilla eh, desde lo más alto y que también nos anima el corazón. Eh, bueno, estamos en el Pozo de, estamos, perdón, en el Compendio del Catecismo y en la sintonía de Radio María, como todas las tardes. Y abrimos este espacio que dedicamos a los oyentes en el 910059419. Aquí pueden llamarnos si ustedes tienen alguna pregunta que hacernos o hacernos alguna breve reflexión eh, sobre lo que estamos diciendo o algún pequeño testimonio. Pues es el momento. Tienen ese teléfono a su disposición, 910059419. Y vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Sevilla, y que es nuestro amigo Manuel, que hacía varios días que no le escuchábamos. Buenas tardes y bienvenido, querido Manuel.
0: Buenas tardes y gracias, enhorabuena por el programa. Padre Raúl, si me permite un par de reflexiones eh, sobre Jesús, eh, cuando últimamente ha, ha dicho usted, eh, que le preguntaron en el Green, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús al decir yo soy, no solamente afirmó ser hijo de Dios, sino que afirmó ser Dios, porque Dios fue un hombre que, que dio Dios a Moisés en la Salsa ¿Cómo le diré que te llamas? Pues yo soy. Entonces se afirmó como hijo y como Dios. Y otra reflexión que Jesús, que, que dio al a, a, a hacer nacer a, a su único hijo, hijo amable y divino, a Jesús eh, eh, con su naturaleza divina del Espíritu Santo y la naturaleza humana por la, por la Virgen María, con sus dos naturalezas, al nombre a, a la raza humana, a nosotros nos ha elevado un rango muy superior, muy grande. Y me explico, Jesús que fue el primero de, de todos nosotros que ha resucitado, y que nosotros le seguiremos, ha sido el primero eh, es que ha resucitado con su naturaleza humana y divina, ha sido el primero. Nosotros, al resucitar también hindú, y tener un, una naturaleza gloriosa eh, en, y, un, y una naturaleza también espiritual, como los ángeles, no ha elevado un rango mucho superior a los ángeles, porque los ángeles únicamente te, tienen su naturaleza eh, espiritual. Pero nosotros, además de tener esa naturaleza espiritual en, en nuestra resurrección, tendremos lo que vamos a compartir con Jesús, su, un cuerpo, una naturaleza humana, glorioso como Jesús, que cosas que, que los ángeles no tendrán nunca, que únicamente tendrán su espíritu, pero nosotros tendremos espíritu y cuerpo como Jesús, y por eso Dios al darnos a Jesús de parte de la Virgen María no ha elevado un rango muy superior a los ángeles y nada más, que eso es lo que quería expresar. Muchas gracias, Padre Raúl.
1: Muchísimas gracias, Manuel, por esta certera reflexión a propósito de cuando le preguntan en el Sanedrín a Jesús eh... Eres tú el hijo de Dios, y él dice yo soy, ¿no? haciendo referencia a ese nombre con el que el mismo Dios se reveló en la zarza ardiente, el nombre sagrado. Pues muchísimas gracias, ese es el vértigo del amor de Dios, que Dios se ha hecho hombre, y que por siempre, para toda la eternidad, ya permanece hombre como nosotros, Dios verdadero, pero también hombre. Nuestra humanidad ha sido elevada a ese rango tan grandísimo, eh, que supera cualquier otra expectativa que el hombre pudiera tener, de esa liberación que Dios venía a traernos. Bueno, vamos a dar paso a la segunda llamada que nos llega desde Canarias, esa tierra tan querida para Radio María y que tanto quiere también a Radio María, y es nuestro amigo Iker. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo quería comentar dos cosas. Una, en primer lugar, acerca de lo que estaban hablando. Bueno, eh, Jesús, evidentemente, como hijo de Dios, pues, eh, lo tenía sabido y asumido, ¿no?, a lo largo de su vida en la Tierra, pero siempre uno, pues, pensando, eh, llegar a la idea de, qué debía de cómo debía verse Cristo al, al ser, digamos, el entre tantas personas que había en el mundo, pues el más especial. Al fin y al cabo, él, él era también humano, como todos los demás, pero eh, él era el hijo de Dios, entonces era humilde, evidentemente, pero claro, eh, imaginarse uno eh, siendo, pues, ahora con tanto con el tema de la fama que tienen los famosos y tal, y, y el dinero que tienen y, y lo, lo especiales que mucha gente considera que son, aunque realmente no, pues Cristo, eh, ahí estaba, parecía una persona más, pero claro, era, era el hijo de Dios, ¿no? Entonces pensar en eso, pues, siempre llama la atención. Y luego nada, eh personalmente, pues nada, y dar, dar las gracias a Radio María por todos los programas que ofrecen. Yo llevo cuatro años, más o menos, oyendo la emisora y en el coche muchas veces la llevo puesta y, y la verdad que es muy especial. ¿eh? tienen contenido muy bueno y, y nada, darle enhorabuena.
1: Muchísimas gracias, Iker, por este testimonio tan bonito y por esa reflexión también que nos ofrecías. Eh, es verdad que Radio María es una radio muy especial, yo diría que la más especial del mundo y que siempre nos está acompañando y llevando el mensaje de la buena noticia del Evangelio allá donde nos encontramos. Usted se refería al coche especialmente, ¿no? Y nosotros decimos no que qué bonito, como muchas personas que a lo mejor no conocen Radio María y que tampoco son especialmente cercanas a la fe católica, pues eh, sintonizan, casi por casualidad, nosotros lo llamamos por causalidad, ¿no? eh, sintonizan Radio María y se quedan, se quedan porque lo que aquí encuentran les llena el corazón, como es el caso de nuestro, de nuestro amigo Iker. Y también hacía referencia ¿no? a cómo se sentiría Cristo de especial. Claro, él tenía plena conciencia de ser Dios y de ser también hombre verdadero. Pero fijaros qué camino tan bonito, ¿no?, para que nosotros también podamos luchar contra la vanidad en nuestra vida. De, lo, lo leíamos, ¿no?, hace muchos días en el Evangelio, que Jesucristo realiza un milagro y todos le buscaban. Eh, y, y, ¿Y qué es lo que hace el Señor? Pues eh, como que se quita del medio, ¿no?, y, y se va a un despoblado, nos dicen, y allí se dedica a la oración, a estar con el Padre. Es un camino bonito también el que Cristo nos ofrece para combatir también con la vanidad, que creo que a todos nos puede visitar esa tentación en cualquier momento. Bueno, y aquí terminamos porque ya estamos fuera de tiempo, que ha sido un placer compartir una tarde más en los micrófonos de Radio María con todos ustedes, queridos oyentes, y que mañana, si Dios quiere, a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias, aquí estaremos para seguir desarrollando eh, el compendio del catecismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.